0: Seção 13 de Memórias Póstumas de Brás de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 61. Um projeto. Jantei triste. Não era a falta do relógio que me pungia, era a imagem do autor do furto e as reminiscências de criança, e outra vez a comparação e a conclusão. Desde a sopa começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida do capítulo 25. Então jantei depressa para correr à casa de Virgília. Virgília era o presente. Eu queria refugiar-me nele, para escapar às opressões do passado, porque o encontro do Quincas Borba tornara-me aos olhos o passado. Não qual fora deveras, mas um passado roto, abjeto, mendigo e gatuno. Saí de casa, mas era cedo. Iria achá-los à mesa. Outra vez pensei no Quincas Borba, e tive então um desejo de tornar ao passeio público a ver se o achava. A ideia de o regenerar surgiu-me como uma forte necessidade. Fui, mas já não o achei. Indaguei do guarda. Disse-me que, efetivamente, esse o sujeito ia por ali às vezes. A que horas? Não tem hora certa. Não era impossível encontrá-lo noutra ocasião prometia a mim mesmo lá voltar. A necessidade de o regenerar, de o trazer ao trabalho e ao respeito de sua pessoa, enchia-me o coração. Eu começava a sentir um bem-estar, uma elevação, uma admiração de mim próprio. Nisto caía a noite. Fui ter com Virgília. CAPITULO 62 O TRAVESSEIRO Fui ter com Virgília. Bem depressa esqueci o Quincas Virgília era o travesseiro do meu espírito, um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Era ali que ele costumava repousar de todas as sensações más, simplesmente enfadonhas ou até dolorosas. E bem pesadas as coisas, não era outra a razão da existência de Virgília. Não podia ser cinco minutos bastaram para ouvidar inteiramente o quincas borba cinco minutos de uma contemplação mutua com as mãos presas umas nas outras cinco minutos e um beijo e lá se foi a lembrança do quincas borba Escrófula da vida andrajo do passado que me importa que existas que molestes os olhos dos outros se eu tenho dous palmos de um travesseiro divino para fechar os olhos e dormir CAPITULO 63 FUJAMOS Ai! Nem sempre dormi. Três semanas depois, indo à casa de Virgília, eram quatro horas da tarde, achei-a triste e abatida. Não me quis dizer o que era, mas como eu instasse muito. Creio que o Damião desconfia alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele. Não sei. Trata-me bem, não há dúvida. Mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal. Ainda esta noite acordei aterrada. Estava sonhando que ele me ia matar. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Tranquilizei-a como pude. Disse que podiam ser cuidados políticos. Virgília concordou que seriam, mas ficou ainda muito excitada e nervosa. Estávamos na sala de visitas, que dava justamente para a chácara, onde trocáramos o beijo inicial. Uma janela aberta deixava entrar o vento que sacudia frouxamente as cortinas. Eu fiquei a olhar para as cortinas, sem as ver. Empunhara o binóculo da imaginação. Lobrigava ao longe uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, em que não havia lobo-neves, nem casamento, nem moral, nem nenhum outro liame que nos tolhesse a expansão da vontade. Esta ideia embriagou-me, eliminados assim o mundo, a moral e o marido. Não haveria mais do que penetrar naquela habitação dos anjos. — Virgilia, disse eu, proponho-te uma cousa. — Que é? — Amas-me. Oh! suspirou ela, cingindo-me os braços ao pescoço. Virgilia amava-me com fúria. Aquela resposta era verdade patente. Com os braços ao meu pescoço, calada, respirando muito, deixou-se ficar a olhar para mim com os seus grandes e belos olhos, que davam uma sensação singular de luz úmida Eu deixei-me estar a vê-los, a namorar a boca, fresca como a madrugada, e insaciável como a morte. A beleza de Virgilia tinha agora um tom grandioso, que não possuía antes de casar. Era dessas figuras talhadas em pentelico, de um lavor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela como as estátuas mas Não apática nem fria, ao contrário tinha o aspecto das naturezas cálidas e podia-se dizer que na realidade resumia todo o amor, resumia o sobretudo naquela ocasião em que exprimia mudamente tudo quanto pôde dizer a pupila humana, mas o tempo urgia deslaci-lhe as mãos, peguei-lhe nos pulsos e fito nela perguntei-lhe se tinha coragem de que de fugir iremos para onde nos for mais cômodo uma casa grande ou pequena a tua vontade na roça ou na cidade ou na europa onde te parecer onde ninguém nos aborreça e não haja perigos para ti onde vivamos um para o outro sim fujamos tarde ou cedo ele pode descobrir alguma cousa e estarás perdida ouves perdida morta e ele também porque eu o matarei juro-te interrompi-me Virgilia empalidecera muito, deixou cair os braços e sentou-se no canapé. Esteve assim alguns instantes, sem me dizer palavra. Não sei se vacilante na escolha, se aterrada com a ideia da descoberta e da morte. Fui-me a ela, insisti na proposta, disse-lhe todas as vantagens de uma vida a sem zelos, nem terrores, nem aflições. Virgilia ouvia-me calada, depois disse não escaparíamos talvez. Ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. Mostrei-lhe que não. O mundo era assaz vasto. Eu tinha os meios de viver onde quer que houvesse ar puro e muito sol. Ele não chegaria até lá. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações. E ele não a amava tanto que pudesse ir buscá-la se ela estivesse longe. Virgília fez um gesto de espanto e quase indignação. Murmurou que o marido gostava muito dela. Pode ser, respondi eu. Pode ser que sim e fui até a janela comecei a subiar e a rufar com os dedos no peitoril. Virgilia chamou-me, eu deixei-me estar, a remoer os meus zelos, a desejar estrangular o marido, se o tivesse ali à mão. Justamente nesse instante, entrou na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue. Logo que o Lobo Neves entrou na chácara fiz-lhe um gesto amigo. Acompanhado de uma palavra graciosa, Virgilia retirou-se apressadamente da sala, e ele entrou daí a três minutos. — Está cá muito tempo? Disse-me ele. — Não. Entrara sério, pesado, derramando os olhos de um modo distraído, costume seu, que trocou logo por uma verdadeira expansão de jovialidade, quando viu chegar o filho, o nhonhô, o futuro bacharel do capítulo 8, tomou-o nos braços, levantou ao ar beijou muitas vezes. Eu, que tinha ódio ao menino, afastei-me de ambos. Virgília tornou à sala. Ah, respirou Lobo Neves, sentando-se preguiçosamente no sofá. Cansado? Perguntei eu. Muito. Aturei maçadas de primeira ordem, uma na câmara e outra na rua. E ainda temos terceira, acrescentou olhando para a mulher. Que é? Perguntou Virgília. Hum, adivinha. Virgilia sentara se ao lado dele, pegou-lhe numa das mãos, compôs-lhe a gravata e tornou -a, a perguntar o que era. Nada menos que um camarote para Candiani, para Candiani. Virgilia bateu palmas, levantou-se, deu um beijo no filho com um ar de alegria pueril que destoava muito da figura. Depois perguntou se o camarote era de boca ou de centro, consultou o marido em voz baixa acerca da toilette que faria, da ópera que se cantava. E de não sei que outras cousas você janta conosco doutor disse-me o lobo neves veio para isso mesmo confirmou a mulher diz que você possui o melhor vinho do rio de janeiro nem por isso bebe muito ao jantar desmenti bebi mais do que eu costumava ainda assim menos do que era preciso para perder a razão já estava excitado fiquei um pouco mais era a primeira grande cólera que eu sentia contra a virgilia não olhei uma só vez para ela durante o jantar. Falei de política, da imprensa, do ministério. Creio que falaria de teologia se a soubesse ou se me lembrasse. O Lobo Neves acompanhava-me com muita placidez e dignidade, e até com certa benevolência superior. E tudo aquilo me irritava também, e me tornava mais amargo e longo jantar. Despedi-me apenas nos levantamos da mesa. Até logo, não? Perguntou o Lobo Neves. Pode ser e saí capítulo 64 a transação vaguei pelas ruas e recolhi-me às nove horas não podendo dormir atirei-me a ler e escrever Às onze horas estava arrependido de não ter ido ao teatro consultei o relógio quis vestir-me e sair. julguei porém que chegaria tarde demais era dar prova de fraqueza evidentemente virgilia começava a aborrecer-se de mim pensava eu esta ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-la e a matá-la. Via-a dali mesmo, reclinada no camarote, com seus magníficos braços nus, os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos, com o vestido soberbo que havia de ter, o colo de leite, os cabelos postos em bandós, a maneira do tempo, e os brilhantes, menos luzidios que os olhos dela. Via-a assim, e doía-me que a vissem outros. Depois começava a despila, a pôr de lado as jóias e sedas, a despenteá-la com as minhas mãos sofregas e lascivas, a torná-la, não sei se mais bela, se mais natural, a torná-la minha, somente minha, unicamente minha. No dia seguinte não me pude ter, fui cedo à casa de Virgilia, achei-a com os olhos vermelhos de chorar. Que houve? Perguntei. Você não me ama? Foi a sua resposta. Nunca me teve a menor soma de amor. Tratou-me ontem como se me tivesse ódio. Se ao menos soubesse o que é que fiz. Mas não sei. Não me dirá o que foi? Que foi o quê? Creio que não houve nada. Nada? Tratou-me como não se trata um cachorro. A esta palavra, peguei-lhe nas mãos. Beijei-as. E duas lágrimas rebentaram-lhe dos olhos. Acabou, acabou disse eu não tive ânimo de arguir e aliás arguila de que não era culpa dela se o marido a amava disse-lhe que não me fizera cousa nenhuma que eu tinha necessariamente ciúmes do outro que nem sempre podia suportar de cara alegre acrescentei que talvez houvesse nele muito de dissimulação e que o melhor meio de fechar a porta aos sustos e às dissensões era aceitar a minha ideia da véspera pensei nisso acudiu virgilia uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim, em alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa, mas para que fugir? Disse isso com o um tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal, e o sorriso que lhe derreava os campos da boca, trazia a mesma expressão de candidez. Então, afastando-me, respondi, Você é que nunca me teve amor. Eu? Sim, é uma egoísta. Prefere ver-me padecer todos os dias. É uma egoísta sem nome. Virgília desatou a chorar. E para não atrair gente, metia o lenço na boca, recalcava os soluços. Explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhes os nomes mais doces da nossa intimidade. Mostrei-lhe o perigo. O terror apazigou-a. Não posso. Disse ela dai alguns instantes. Não deixe meu filho. Se o levar, estou certa de que ele me irá buscar no fim do mundo. Não posso. Mate-me você se o quiser ou deixe-me morrer. Ah, meu Deus, meu Deus. Sossegue. Olhe que podem ouvi-la. Que ouçam, não me importa. Estava ainda Pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doldo. Mas que a minha insania provinha dela e com ela acabaria. Virgília enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos. Minutos depois, tornávamos ao assunto, da casinha solitária em alguma rua escusa. CAPITULO 65 OLHEIROS E ESCUTAS Interrompeu-nos o rumor de um carro na chácara. Veio um escravo dizer que era a baronesa X. Virgília consultou-me com os olhos. — Se a senhora está assim com dor de cabeça, disse eu, parece que o melhor é não receber já se apiou? perguntou Virgílio ao escravo. Já se apiou. Diz que precisa muito de falar com o Que entre. A baronesa entrou daí a pouco. Não sei se contava comigo na sala, mas era impossível mostrar maior alvoroço. Bons olhos o vejam! explodiu ela. Onde se mete o senhor que não aparece em parte nenhuma? Pois olhe. Ontem admirou-me não ver no teatro. A Candiane esteve deliciosa. Que mulher! Gosta da Candiane? É natural. Os senhores são todos os mesmos. O barão dizia ontem, no camarote, que uma só italiana vale por cinco brasileiras. Que desaforo! E desaforo de velho, que é pior. Mas por que, é que o senhor não foi ontem ao teatro? Uma enxaqueca. Qual? Algum namoro, não acha, Virgília? Pois, meu amigo, apresse se porque o senhor deve estar com quarenta anos, ou perto disso. Não tem quarenta anos? Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu. Mas se me dá licença, vou consultar a certidão de batismo. Vá, vá! e estendendo minha mão. Até quando? Sábado ficamos em casa. O barão está com umas saudades suas. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós. Cinquenta e cinco anos que pareciam quarenta. Macia, risonha, vestígios de beleza, porte elegante e maneiras finas. Não falava muito nem sempre. Possuía a grande arte de escutar os outros, espiando-os. Reclinava-se então da cadeira, desembanhava um olhar afiado e comprido, deixava-se estar. Os outros, não sabendo o que era, falavam, olhavam, gesticulavam. Ao tempo que ela olhava só, ora fixa, ora móbil, levando a astúcia ao ponto de olhar às vezes para dentro de si, porque deixava cair as pálpebras. Mas. Como as pestanas eram rótulas, o olhar continuava o seu ofício remexendo a alma e a vida dos outros. A segunda pessoa era um parente de Virgilia, o Viegas, um cangalho de setenta invernos, chupado e amarelo, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa, e de uma lesão do coração. Era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde virgilia nas primeiras semanas não lhe tinha medo nenhum dizia-me que quando viegas parecia espreitar com um olhar fixo estava simplesmente contando dinheiro com efeito era um grande avaro havia ainda o primo de Virgílio, o luiz dutra que eu entretanto desarmava a força de lhe falar nos versos e prosas e de o apresentar aos conhecidos quando estes ligando o nome à pessoa se mostravam contentes da apresentação não há dúvida que o Luiz Dutra exultava de felicidade, mas eu curava-me da felicidade com a esperança de que ele nos não denunciasse nunca. Havia, enfim, umas duas ou três senhoras, vários gamenhos e os famulos, que naturalmente se desforravam assim da condição servil, e tudo isso constituia uma verdadeira floresta de olheiros e escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das cobras. Fim da sessão 13.